0: 欢迎收听 Open Shot 空场出手，我是 James。今天这一集要来和大家聊聊 Plus League 的季后赛赛，领航员对战梦想家的系列赛。大家可以追踪我的 IG， 我写了两篇文章，边听这一集边看影片更有感觉哦。现在就让我们开始吧。Hello， 大家好，我是 James。从第一集之后，我都是邀请我的朋友们上节目接受我的访谈。这一集我就要自己来跟大家聊聊我对 Plus l e a g h t 气候挑战赛的看法。首先呢，我要先聊聊领航员的总教练杨一峰。很多的网友或是球迷啊，都认为杨一峰不适合当一个总教练，他比赛都不会喊暂停啊，其实就跟一个西瓜没什么两样，还有他战术素养真的很差之类的。但如果你跟我一样看完了气候挑战赛这五场比赛，你一定会改变你的想法的，不管是赛前的 gameplay 设定啊，还是球赛中的战术设计，甚至是球员的调度，都可以看到杨一峰在担任总教练进步，也因此他才有这个能力呢，在球队战力缺失的情况下，和梦想家战到最后一刻。嗯、领航员在季后赛前两位洋将 Tevon Reed 跟 Kadim Jack 因为受伤回去美国， q u i n c y d 归期待 s 虽然。呃，伤愈归队了，但是他也从三月底动了微创手术之后，就休息了好一阵子。这样子也让领航员磨了一整季的打法，卡挑重练。Reid 是领航员的进攻发动机，他平均有二十点七分、九点七篮板跟四点八助攻的优异表现。他曾经可以问鼎最佳扬将，所以他是领航员非常不可或缺的一部分。而 Kadim Jack 呢，是领航员发挥禁区优势的关键人物，他平均有二十点四分、十三点二的篮板。和 q u i n c y Davis 的13分十点一篮板，成为领航员能够多次在第四节逆转对手的关键。在季后赛减少掉 r e e d 和 Jack 对领航员来说是非常大的损失。尽管他们找来射手型的 Jordan Chapman 救火，但是原本在例行赛对阵梦想家的时候拥有的禁区优势就消失了。而这也让领航员遇到了非常非常大的挑战。梦想家在球季中段的时候找来了第三扬将 Stephen Hicks。补上了原本仅靠李德威跟杰伦样苦撑的禁区人手。Hicks 是一名可内可外的大前锋型球员，他不但可以和李德威一起出赛，更可以让杰伦打到三号位，让梦想家从前锋到内线的优势提高。这也是梦想家在球季后半段多选择 Hicks 加杰伦的组合，让得分以及助攻双冠王 Anthony Tucker 留在板凳上。这样的选择虽然以账面上来看呢，损失了一个进攻发动点，但也因此让林俊杰有更多的表现机会。在季后挑战赛开打以前，虽然领航员也有 Quincy Davis 商愈付出的好消息，但对于 Q 能够打多少的时间，还有发挥多少的影响力，其实还是有蛮多问号的啦、啊。因此，一般的舆论呢，或是赛前分析呢，都觉得梦想家应该是占有比较大的赢球优势。开始聊季后赛赛之前，我给大家一些数据，让大家有个印象。领航员以及梦想家的特点是什么？领航员本季的三分球命中率三十二点二是四队最高的，而、啊、这很大的原因跟新加入的 Jordan c h a t m a n 有关。他的命中率高达百分之四十，而且他每一场会出手九点四次三分。那领航员中排名第二名的是本季的本土一哥施进尧，他平均有三十七点三的命中率。是从 SBO 以来表现最好的一个赛季，和他每场会出手 6.4 四次。那梦想家呢？他的三分球命中率 31.96%， 排名在四队第二，而且每一场比赛有将近一半的出手是三分球。他命中数是 3.63 三颗，是四队最高的。我们可以看到呢，两队在防守的重点，其中一个就是要防堵对方的三分出手。但是梦想家的防守重点，我会放在 Jordan 跟阿瑶两个人身上。而领航员则需要找出有效的方法去干扰每一位梦想家球员的外线出手
1: ，因为他
0: 们的球队上呢有超过八名的球员，他们平均都有三点五次以上的三分出手。梦想家对战领航员这五场季后赛，他每一场都带着领先的优势进入第四节，但在第二战跟第三战的时候呢，被领航员逆转获胜。第五战也在领先十二分的优势下，被领航员逼到最后一集才决定胜负。梦想家在这一轮系列赛对于领航员的防守方式，就是对于无持球者采取积极的 deny， 让领航员的球员接球很困难，或是必须离三分线两三步才接得到球。这个在防守阿耶跟 Jordan 上面更是明显，有非常多的肢体碰撞。那他们呢也会针对任何的对球掩护啦，还有无球掩护啦，采取全部换防的方式，积极的防止领航员出手三分。梦想家便利用这种积极的防守方式呢，制造领航员的失误或是对位下出手，借此发动他们最擅长的快攻。梦想家在第一站及第四站分别拿下33分以及47分的快攻得分，成为这两场大比分赢球的关键。领航员因应梦想家的防守做出了调整，当中锋要跟前锋进行 hand off 的时候，但前锋被顶奈，他们利用第一个是开后门，第二个呢，他们就利用前锋帮中锋打。用这两个方式来取得进攻机会，那制造了很多中锋传给前锋的助攻得分啦，或者是中锋直接运球大打小的机会。我们可以看到，像碰碰，他有一次利用这样的机会去单打杨金敏成功。另外 ，Q 也利用这样的方式得到了三分投射的机会。在面对梦想家的换防的时候，领航员把握了一个进攻的原则，就是一定要让换人的防守付出代价。每次对球掩护之后，领航员的中锋就会积极地把梦想家的后卫卡在身后，然后到低位要球。当梦想家的后卫守到领航员的中锋的时候，他们不会轻易地想就直接被卡在背后，他们会用一个比较积极的侧身防守或是在前防守，希望阻止呃锋线很轻松地把球调给他们的中锋。那这个时候，领航员另外一个中锋便会上高位接应，然后用一个 high low 的方式，然后由中锋传球给在低位。大打小的另外一个中锋，用这样的方式来破解梦想家的防守。那梦想家当然也会想到这一点嘛，那他们就会用弱边的球员去帮忙后卫。然后这个时候呢，领航员的外围的锋线球员便会产生三分出手的空档。这个战略在林俊杰上场上场的时候非常非常的明显。我们可以看到领航员会不断的利用 pick roll， 让林耀宗和陈冠权来攻击林俊杰。梦想家也不得不让林俊杰有时候要暂时下场休息。不然他会很快的累积犯规，或者让领航员的进攻可以很快地打起来。为了弥补这个换防上的缺失，梦想家最需要做的便是将杰伦放在场上。他的运动能力呢实在是太优秀了，他可以担任非常好的二线以及三线的协防者，甚至可以说他是梦想家的防守核心。他可以在领航员的中锋下滑的时候，然后从弱边快速的跑过来，然后直接把。high low 的球给拨掉，那这个系列战它有三点七五次的抄截及一点五次的主攻，而且呢，它还还可以在防守之后立刻转换快攻得分，是梦想家攻守两端不可或缺的一项武器。那这个在第一站跟第四站的时候非常非常明显哦，杰伦就是满场跑，然后在防守之后立刻转换快攻，让领航员完全来不及回防。聊完了梦想家的防守以及领航员的应硬策略之后呢？我们现在就来看看领航员这个系列赛的防守主轴以及梦想家的破解方法吧。一开始我们聊到梦想家是一支进攻主轴放在三分出手的球队，那另外梦想家也相当擅长防守反击的快攻得分。他们对上领航员八场比赛平均可以攻下 28.1 分的快攻得分哦。从这些数据中我们可以看到呢，领航员进入季后赛的防守重点有两个，一个就是快攻，一个就是三分。因此，领航员采取了二三的区域联防，他们希望可以把比赛的节奏降到很慢。他们希望就防止梦想家最擅长的一项武器就是快攻。听到这里哦，大家心中可能会有个疑问啊，就是虽然说守区联防的确可以降低对手的进攻节奏，但是对于对付擅长投射三分的球队，不是应该要尽量守盯人吗？怎么会采取容易产生外星空档的区域联防呢？领航员为了这一点哦，他们下足了功夫。他们不仅在练习的时候强调每个位置帮忙还原的速度，而且他们还在区域联防中加入了盯人防守，变成了一种 match up zone 的混合防守。这一点在对方使用 pick and roll 进攻的时候非常明显。防守者会用手盯人的方式呢，将对方往底线逼，然后再不断的跟随。其他位置的防守者就会开始轮转，变成五个位置都可以用任何人替代的区域联防。那若是梦想家成功的突破到中间呢？远边的防守者会提早上前，逼使持球者提早传球。那这个防守者再还原到原本的位置。这样的做法成功在第二战跟第三战的第四节限制了梦想家的进攻，让梦想家第一场比赛只得了十四分，而另外一场则是十二分。那领航员也成功的在这两场比赛的第四节逆转获胜。梦想家针对这样的区域联防呢，他们也做出了一些调整。他们第一个方法就是让中锋卡住手中的防守者，让4号可以在中间接到球之后得分。那第二个方法呢，是传给中间的时候，随时有另外一位队友溜底线，在所谓的 dunker spot 接应。梦想家利用这两个方法，在第四站以及第五站提升了半场进攻的效率，也因此呢，让球到中间变成了梦想家攻略区域联防非常重要的关键。聊完了两队在攻防两端的设计之后呢？我们就可以透过数据来看看两队有没有成功的执行他们的战略。这五场比赛，梦想家都是带着双位数的领先进入到第四节，但在第二站跟第三站的时候被领航员逆转。第五站的第四节呢，也是被领航员追到最后一节失手才获得胜利。在梦想家两场大比分获胜的比赛，他们冲线展现了他们的优势。他们的三分命中率呢，三十一点七 percent 和例行赛差不多，而快攻得分分别是三十三分及四十七分。其中，透过制造对手失误后的反快攻，分别是11分以及18分、啊、第一站制造了领航员19次的失误，而第四站制造了17次，而且这两场比赛都把他们的命中率压在只有 30%。领航员成功逆转的两场比赛，把梦想家的快攻得分限制在20分以及17分。自己在进攻方法上的调整呢，不仅将失误减少到14次以及13次，整体命中率提高到了 36%， 虽然还不是非常高，但是也是很好的进步。也把梦想家的命中从两场赢球的 43% 压到 36%。领航员调整上更成功的其实呢是在于第四节的防守。梦想家两场输球的第四节平均只有 26% 六 p e r 命中率，而且还发生了 5.5 五次的失误，没有办法在第四节成功的关门。在第五站开打之前呢，我就有想过，如果我是领航员的教练团，我会给总教练两个建议。第一个呢就是持续让 Q 留在板凳上，只要三节结束不要落后超过15分，都可以保留 Q 的体力。让 Q 在第四节的时候呢，在梦想家两两这样子的上一个情况下全力出击。第二个就是持续的攻击梦想家的换防，不断的利用大打小的机会制造梦想家后卫的犯规麻烦，还有在对手协防的时候产生外线射手的空档出手机会。就算前面四站外线的投篮准度实在是不是很好，但只要一直做对的事情呢，一定会有好的结果，手感一定会慢慢的恢复。而如果是梦想家的教练团。第一个建议就是让钱肯尼搭配杨敬敏先发，前场仍然保持杰伦、李的位及 Hicks 的组合，而且由杨敬敏负责控球。杨敬敏的失误率比较低，而且经验丰富，他能够掌握球场和节奏。钱肯尼可以用积极的身体接触防守施金瑶，这样的组合也能让换防之后对位不会产生太大的问题。第二个就是在半场进攻的时候，让杰伦待在底线而不是在外围，让 Hicks 上中接应。第三个就是第四节的时候让杰伦出赛搭配李德威，并且让一直没有上场的谭杰龙上场担任延伸四号，这样可以拉开球场空间，更有利于杰伦进攻。而在防守上也不用担心，只有李德威可以对付 Q， 还有个谭杰龙可以帮忙。第五站呢，两边都已经调整完毕，赛前的部署也都非常清楚，防守跟进攻的重点是什么，大家都非常了解，剩下就是要看球员临场的表现。两队都缴出了五场以来最佳的三分球命中率，领航员是 41.2%， 而梦想家则是 38.6%。这场比赛走势其实跟第二战跟第三战有点像，梦想家靠着14分的快攻得分取得前三节比赛的优势，而第四节呢却被领航员限制到只有两分的快攻得分，而且啊领航员靠着单节20投1一中的命中率，攻下31分。不过就像我们开始所说的。球员的临场表现决定了这场比赛的胜负。第四节独得十三分，帮助李航员反攻的张根玉，在比赛剩一分钟、球队落后两分的时候，发生了一个关键的快攻失误。而整个系列赛三分球二十四投仅五中的沃克，却在三十四秒的时候投进了一球關，关键的三分将比数拉到五分。虽然之后李航员发前场球的时候，利用一个漂亮的战术，让张根玉投进了底角三分。在比赛剩下26秒的时候，把比分追到只剩下2分的差距。接着，梦想家发后场球的时候，领航员马上犯规，此时比赛停在23秒。梦想家也随机叫了一个暂停。接下来是比赛关键的一个地方，由于梦想家选择发前场球，因此进攻时间只剩下14秒。领航员不需要犯规把对手送上罚球线，而是好好的守一波之后呢，还会有进攻的时间。领航员也成功的手下这一球，并且在比赛剩5秒的时候，利用20秒短暂停部署了最后一击。虽然这个在底线的电梯战术被梦想家识破，无法产生底角 Jordan 的出手机会，但仍然成功的交给阿瑶让他出手最后一击。很可惜这球没有进，也让梦想家成功的晋级冠军战。这个系列赛打得非常精彩，领航员跟梦想家都能够在输球之后重新调整。不会被大比分的输球，或是第四节被逆转而士气低迷。我们可以在这个系列赛看到两支球队的教练团调整都是非常非常有效的。领航员坚持区域混合盯人的防守，成功的把梦想家这个系列的三分球命中率压到二十八点六而梦想家积极的身体接触、d e 抵赖接球者以及换防的策略呢，成功把领航员的三分命中率限制在二十九点六或许很多人会觉得。要是领航员不要坚持守区，就不会让 w 挖口在第五站投进关键的三分。但换个角度想，要是领航员不坚持这样的防守，很可能这个系列赛根本达不到第五站。梦想家在第二站让 Tucker 搭配 Hicks 出赛，而最后被逆转之后，也做出了调整，在接下来的三场比赛都让杰伦搭配 Hicks 出赛。Hicks 一定要上场，原因是他是梦想家进去很重要的一个人。这个系列赛他平均可以贡献24分及十六个篮板，造成了领航员进去非常非常大的麻烦。而杰伦呢，则是梦想家在进攻以及防守两端的核心，是梦想家快攻得分一个很重要的关键。他也在第五战攻下四十二分及十一个篮板，带领球队获胜，并成功的晋级了冠军战。今天跟大家分享了我对于这个系列赛的看法，如何透过搜集数据以及分析数据，了解球队攻防两端的调整。过去我在球队的时候呢，每场比赛结束就是要透过这样的方法来找到球队做得好以及做不好的地方，再搭配剪辑影片来给予总教练下一场比赛应该如何调整建议。有时候总教练会问先发应该要上哪五个人，有时候会问第四节我们要怎么搭配，有时候也会问我们的防守要怎么调整。准备好这些问题的答案就是我最重要的工作了。随着每一场比赛和教练的沟通，渐渐的我会找到自己看比赛的方法以及要注意的地方。就能够慢慢累积自己的实力，也能给予总教练更有效的建议。希望大家可以从这一集中得到一些不一样的想法，也增加一些看比赛的乐趣。有时候看比赛的时候，可以去想想为什么这两支球队要设定这样的攻守策略，那每一场比赛他们又做出了什么样的调整，为什么会产生这么好的效果？但如果不想要这么累的话，也可以轻松的看啊，单纯的享受比赛，支持自己的喜欢的球队，随着比赛的情绪起伏。也可以有很好的观赛体验哦。喜欢 Open Shell 空档出手的朋友，请帮我到 Apple Podcast 留下五星评论。另外，也可以在 Spotify、KKBox、Google Podcast 以及 Sound d n 上收听哦。也欢迎大家在 IG 跟我互动。我们下次见咯，拜拜。